0: 妹，你们年底工作压力非常大，然后又有很多就是要捧客户啊的那种局，就吃饭应酬大吃大喝。那这种状态之下呢，真的非常容易疫苗瞬间变胖，怎么办？只要一天呢，一杯机能茶就能促进新陈代谢，然后还温润你的体质，让你由内而外的透露出好气色哦。那由光阴乐活跟茶中文化一起开发的这个机能茶饮，它是用台湾天然的原叶制成，加入专利的机能配方。只要短短的三十秒，你就可以喝到那个无糖回甘，然后完全不苦涩的好茶。光阴乐活推出这个时圣红玉清茶，它用的是台湾精品的红玉红茶，那它加入有轻盈效果的红葡萄叶萃精华，还有一个很重要就是促进新陈代谢跟甩水机能的这个时圣红豆，它的消水的效果比一般的红豆好，所以特别推荐给你那种很容易浮肿啊，然后手脚冰冷或是那种泡芙虚胖体质的表弟。美，那像我要拍照，就是我前天吃比较咸，我跟你讲，我体重马上就飙升，我真觉得好烦哦、喔，就觉得肿得很夸张。那我就会赶快喝一杯这样子。那这一款的驰胜红玉清茶呢，它没有怪味，而且呢，它的茶香呢非常非常的好入口。另外呢，还有今年年初一推出就卖五十万包狂卖的这个多酚儿茶素蓝茶，它小小的一包里面有高浓度的儿茶素跟双纤成分，你连续喝不止让你排便非常的顺畅，还让你保持高。高水准的基础代谢力。那我是在吃大餐之后喝，然后或是不小心吃太油啊，或者吃太多的时候，我就会赶快喝一杯，让自己心安。然后，或让我觉得自己满肚子屎的时候，我也赶快去喝一杯。表弟妹爱美不能等哦。我们现在呢，只要点击资讯栏的栏位呢，然后你输入表姐的专属优惠代码 D N Y， 除了享有指定商品七折起之外呢，还限值五十元再送五包蓝茶哟。哈喽，大家好，我是丹妮表姐，欢迎收听本周的二百五新闻周报。首先，第一则新闻呢，大家一定都知道了，本届的世界杯冠军呢，总算总算到了阿根廷，因为就是从小到大。就是每一次呃夺冠的大热门，永远都是巴西 and 阿根廷。你去就是看那个新闻画面，就采采访路上的直男，他们大概不外乎就是打这两队，就是为大宗。然后总算从小听到大，这两个答案总算就是阿根廷拿到了冠军，然后。巴西真的很早就回家了。那这次世足赛，阿根廷拿到冠军了。那其中最大的焦点一定就是梅西嘛，因为他就可以原地退休。他人生真的什么世，全世界该有的冠军都有了。那阿根廷人呢，当然就是举国欢腾。然后所以呢，球员他们回到阿根廷的时候呢，他们就跟。政治人物一样嘛，就是要在车上，类似像谢票的概念，然后所有的球星呢，他们就在游览车上面坐着，然后跟整个阿根廷国家的人呢，就是感谢他们的支持，然后举国欢腾，结果那个画面真的。那个我真的是可能这辈子吧，那个已经是比什么造事晚会的大概一千倍、一千倍那个人口密集的程度，所以呢，他们就回到阿根廷的时候呢，在首都就是布宜诺斯艾利斯就进行就欢乐的游行，然后这个游行居然还可以有一些意外发生。呃，因为因为想说，大家是欢乐的气息，应该而且在平地，就是你知道没有斜坡，那应该就还 OK 吧？那场面怎么样混乱呢？是哇靠！你看那个画面是，是很多球迷爬到红绿灯上面，我我真的很好奇，他们功夫怎么这么了得？就是因为因为像是就现在就是要是有一个人派我说，但你不要紧，你去爬上红绿灯，我真的不知道怎么爬。但是他们就一堆人坐在红绿灯上面，很像。日本动漫会出现的画面，知道？因为日本动漫很多角色都会坐在红绿灯上面，然后在那边聊天。他们就是变成日本动漫人，但我不知道他们怎么上去的。那更麻烦的事情呢，有些球迷他试图从桥上跳到球员的那个巴士，因为他那个巴士就是呃是那种那种露天巴士，球员就是坐在顶端，然后跟大家就是讲谢票的概念。那有人就是跳失败，所以就不幸就去世了，就居然就是欢乐的。场合里面呢，还会发生这种危险的事情。那这一次他们拿冠军呢？因为刚好我之前有提过，我说我一个同学，他就是老肖，他是华裔阿根廷籍的人，就是他是台湾人，只是他小时候爸妈因为移民去阿根廷，所以他的母语其实是西班牙文字。他现在是长大或是搬回台湾住了。然后他现在就是在台湾，那他人的灵魂呢，真的是阿根廷，所以他那个对足球的那个狂热呢，是大概是我所有认识里面的人是真心最狂热，因为他就是阿根廷人嘛。他就是有跟我们解释说，到底为什么他们会狂热成这副德性，是真心诚意的那种。整个灵魂在燃烧。他是说，因为足球在这些国家其实已经不是个运动了，他们变成一种信仰，就是他们人民，他跟宗教的那个地位是一样，你懂吗？就跟观世音菩萨是一样的地位，或是上帝。那这已经变他们信仰了。然后他们也觉得，要透过足球这样赢球呢，能让全世界更看到阿根廷这个国家是很强大的一个国家。所以他们那个人民那个灵魂的那个燃烧啊。其实是我们呃有一点点没有办法体会到那种感受，因为可惜台湾就是我每边有足球队嘛，然后。台湾刚好也没有一个运动是像是成为到我我说那菩萨等级这种信仰的程度，所以我大概想象得到他们那个燃烧那个灵魂，只是我很可惜，就是我没有机会去体会这种感觉。我他那天第一次，刚开始阿根廷输球，我说他真的差不多要跳楼了，他是真的差不多，我是说真的，他真的就差不多站在顶楼，他真的要跳下去。然后他每天就是半夜他就先睡，然后爬起来半夜爬起来看阿根廷球赛这样。然后最后决赛，他也是去酒吧。跟台湾有很多华裔阿根廷籍的人，然后他们就一起在为阿根廷加油，而且他是真心诚意的，就是还哭出来，就是拿到冠军都是真心诚意有哭，然后他隔天也没办法上班，因为他太开心了。其<笑>实他是真心诚意的，我感受哇，真的看到他就是一个把足球当做信仰人，然后他有跟我们解释说，因为这不是运动，这是一个。Belief 一个宗教的概念，然后他们把梅西也当做差不多，真的是上帝。的等级不夸张，这个这个形容就是完完全全不夸张。那也很开心，<笑>很开心。我的这个同学他说他一半是台湾人，那他一半是阿根廷人，所以两边都是他的祖国。他说我接下来就要，他说我要抱着我祖国的球衣，就是在祖国的怀抱里面安然入睡好一阵子。他就很开心，就哇，也是蛮替他开心的，觉得很有趣。人生刚好有这个体验，体验到就是这种狂热。他就你下流，因为他的母语是西班牙文嘛。但他中文也讲得非常好，所以他很贱，好不好？他在大学的时候还去修什么，就是复修什么西班牙文，然后他就那个那学分对他来讲真的是比吃饭还简单，因为是他母语啊，他眼睛就是闭着就可以把考卷给写完了，就超级强。他的那个西班牙文程度比那个我们学校那个老师还要强，所以我们就说他很下流胚子，就为了这个这样拿学分，这样就觉得哎、欸、很有趣。因为我周遭他说我周遭唯一一个就是。母语是西班牙文的人。那在下一则新闻呢？我们来到了夏威夷。夏威夷最近就是大岛的火山爆发嘛，因为夏威夷有很多个岛，然后大家最常去的就是欧湖岛、瓦湖。那大岛是要坐飞机去，就是跳岛的。那那个大岛。回到大岛，就因为它很大嘛，所以它就叫大岛。那大岛上面是有火山的。那我刚好有幸，这人生有幸、欸，哎，就是跟网红就是 Ivy 就一起就去过就是夏威夷玩这样。然后每次我在大岛，就是问 Ivy 说：“哎、欸，你看这个岛上真的没什么人，你知道吗？真的我想路上真的没有人类，也没有动物。当然我在饭店有看到就工作人嘛，我说我都不知道他们要怎么结婚生子、欸，因为他们到底去哪边认识人啊？”然后 Ivy 就说：“我也不知道、欸。”我说：“对啊。”就是住在这个地方人到底要怎么样？他们交男友跟交女友的那个难度，对，因为台湾不是周遭很多女生交不到呃男朋友嘛。我说这在大岛，我真的是不知道他们怎么交到，因为人口总数真的过小。那最近呢，是夏威夷有一件事情发生的是夏威夷亡国。有一个末代公主，她名字非常非常长啊，她的名字中文翻译，我就是她就会翻卡瓦纳纳科亚，就是卡瓦纳纳科瓦。那其实这个只是她所有名字里面的最后一串字，她的名字真的跟卫生纸卷轴。就是这样，全部摊开来一样长，超级无敌长。然后呢，他享年九十六岁。那夏威夷其实原本不是美国的，夏威夷原本是就是夏威夷本人的，对，他是夏威夷王国。那这个呢，就是最后一个公主。那这个公主呢，她蛮特别地方是，她是曾经有跟男生订婚过了，只是她。后来都是跟女生在交往。那这个公主她的名字，我刚不说，她名字就非常长，就是卡瓦 w a n a k 那这个末代公主呢，就是卡 a w a n a k 呢，她其实她原始的人生就是在世之前工作，她就是一直在推广就是当地原住民的文化。那夏威夷因为是到一九五九年才被美国纳入，就是。一个州嘛，其实，在那之前，他们就是夏威夷本人，就是他们没有隶属于任何国家的。那这个，因为这个公主她等于就是皇室，所以她的财产权高达就是新台币六十六点六亿。对，你没有看错，就是新台币六十六点六亿。那他呢？因为这种这种有这种庞大资产人呢，都会请一些人来打理他的资产嘛。那他这个信托资产，嘛，他之前就是有一个律师在帮他打理。结果呢，他二零一七年的时候呢，突然中风，然后这个律师那是王八乌龟，那律师居然。跟法院申请说，哦，我觉得卡瓦那拉科亚他现在就是中风了，他没有管理信托资产的能力，所以他说要把他的信托资产移到他的名下，让他去管理。真的哇，真是王八乌龟，真是请错律师，你知道吗？这这律师真的是有够混账的，你知道，真的是只爱他的钱，根本就不管他死活。对，这种律师就不行，这样子。那反正法院最后判是判给夏威夷的第一银行啦，不是台湾第一银行，是夏威夷第一银行来管理。那像这样子的皇室呢，其实，在夏威夷是非常非常备受尊崇的。虽然夏威夷现在已经是是美国的领土了，那当然，其实，在夏威最多，我觉得应该是日本人吧。我不知道，我就是看到就成千上万日本人就移民到夏威夷，然后还有很多韩国人，白人还好，我觉得最大众是日本人跟韩国人。那原住民人数，我觉得什么更少的感觉，因为我我是用以我眼睛看到的轮廓范围来形容啦。那当然，真实的人口比例人数我是不知道。那这样子的皇室，其实我不知道有这个公主。我去的时候，只是很常看到，就是他们会跳跳一些夏威夷舞蹈啊，然后就是他们有一些，就是他们文化，就是以前夏威夷原住民的一些，就是房子啊，然后或者他们怎么生活的那种，就是文化传承的事情。那我真的不知道他们有公主。那夏威夷皇室呢，是其实源自于就是十八世纪的时候。其实他原本是一个酋长，然后这个酋长呢，他经过多年的征战呢，终于统一就夏威夷群岛，所以他变成夏威夷王国。那这个酋长他的名字呢，叫做卡梅哈梅哈。如果你有看《七龙珠》的话，你因为想说沙小，因为卡梅哈梅哈就是龟派气功的日文。然后原来龟派气功的日文呢，是那个鸟山明这个作者呢，要命名龟派气功的时候，他不知道命名什么，他老婆就说啊，不然你就用夏威夷的这个。这个你知道，开创者酋长卡梅哈梅哈就是命名好了，所以这就是龟派气功的来源。我想说，哇靠，也太不可思议了吧！我为我一看到他的酋长名叫卡梅哈梅哈,哈梅哈，我想说沙小，这不是龟派气功吗？那我就去查，哦，原来真的就是龟派气功，原来这就是夏威夷酋长的名字，所以很原来这是一个无敌冷冷屁到爆炸的知识。原来卡梅哈梅哈是来自于夏威夷酋长。的这个名字，那是其实，在整个十九世纪的时候，夏威夷是独立的，直到就是一九八九年被美国并吞，然后到一九五九年才成为就是美国的第五十个州。那只是他的末代皇室呢，最近过世了。<音樂>那现在的新闻呢，是大陆的疫情呢就急速升温，因为他们现在毕竟百分之八九十解封的状态，所以他们民众呢纷纷就是。大牌长龙呢要抢购，就是退烧药或是防疫相关的药品，非常非常严重，就缺乏，然后完全就是不够用这样子，所以很多药局啊，它是把。人很蛮好的啦，就是把那个退烧药就直接拆着卖这样。那甚至有药局，当然有些药局一定就是趁趁机涨价。那有一个药局的老板人还很好，他就是直接拆开后，然后直接发给在排队的人，因为他想让他们回家赶快吃，就可能一个人发个三颗这样。他也不想要买，他觉得大家排太长了，就是这样结账起来太可怜，所以就直接直接用送去。哦，这个老板人真的很好，的这样子。那因为大陆的民众是现在疫情。让他们非常的焦虑。其实，简言之，就是他们的疫苗效力跟某一支疫苗一样，有待确认。所以目前看起来，他们的状况就是：哎、欸，我没说什么疫苗啊，从没说什么疫苗，大家不要攻击我。我只是说，这种疫苗的那个效果呢，有待确认。所以，嗯，他们非常非常多人就是确诊，等于是他们整个几亿人口是没有防护力的。那现在呢？因为这样子疫情太严重了，所以导致很多人他其实根本没有染疫，但是呢，他幻想他总觉得自己生病了，所以这个新的名字叫做“患阳症”，阳就是阳性，他幻想自己确诊了，然后所以他就是。赶快去看医生来干嘛？然后，所以门诊里面呢，就是有非常非常多，除了是真的确诊的人，也有很多是其实没有确诊，但他以为自己确诊，或是他因为过度焦虑，然后去求诊精神科这样子。所以这个换阳症呢，反而在大陆现在非常非常严重疫情当中呢，就是新的一个症状。那因为人真的太多了，所以我刚,刚提到那个退烧药，他现在是,是拆开卖嘛？他拆开卖。你买那里面的几颗还要实名制购买，然后七天内呢不能买超过六颗。然后退烧药的那个是，如果是用喝的话，那种一瓶一瓶装的话，是七天内不能买超过一瓶。所以非常非常缺，就是退烧药跟感冒药。那当然也是希望他们唉，这个疫情可以赶快通过。如果你们最近有在前阵子有买那个淘宝，你就知道淘宝，我说我双十一买的淘宝。我大概一个多月才拿到，但我也没有关系啊，我是也是也无所谓，因为我没有很急，只是那个集运商就说啊，那我们真的是没办法，就是反正就是他就过了一个多月才送来，我也觉得就 OK， 但是希望他们可以赶快恢复正常的生活。那我现在人在我在录音的当下，我人在日本，虽然日本的室外是口罩解禁，然后室内还是要戴口罩，但室外我看百分之九成九的。日本人跟，因为我现在人在北海道，现在北海道不叫北海道，现在北海道叫做。台北 number two 或是台湾 number two， 就是我去雪场里面，就是、全台湾的台湾人都在我那个雪场吧。虽然雪场有很多个，但我走到哪就雪道上面，大家都讲中文这样。然后我因为我教练是日本人，我就说，哎、欸，我们真的很像在台北滑雪。他说，对啊，我们根本不是在不是在北海道滑雪，走到哪全部都是台湾人，他们全世界全台湾人都在这，不不是东京跟北海道，就是这两个地方。所以目前就觉得，哎、欸，蛮蛮有趣的。你去什么药妆店旁边，全部都是讲字正腔圆。我们台湾人全部都在这里。我觉得路上九成九的日本人还是有戴口罩。然后，因为我刚刚说就是路上都台湾人，那台湾人我觉得习惯蛮良好的。虽然路上是规定不用戴，但所有的台湾人还是都有戴口罩。所以，虽然我走在日本的街上，但是我几乎没有看过个人是没有戴口罩的状态。所以觉得，嗯，对，所以这个。口罩禁令解除，室外解除，我就对我来讲，目前意义不大，因为我连我在台湾，我,我也还是会戴，对我也不知道为什么，就觉得先戴着好了，反正不是还有流感吗？先戴着保险一下。<音楽>那下一则新闻呢？是美国的纽约州有一个非常非常罕见跟特殊的一个法令，即将从二零二四年的十二月开始。这个法令呢，是禁止宠物店卖狗、跟猫、跟兔子。就这类动物，它要打击就是不能到的，就是动物繁殖场。那加州啊、伊利诺伊州啊，或是马里兰州呢，也有类似的禁令了。那新的法规呢，它开放宠物业者跟动物收容合作，就是譬如说，动物放养者收租金啊，然后或是你空间就是举办领养的活动啊。那动物的那个保护的那种组织就非常非常的开心，然后大大庆祝。那当然就是卖宠物的业者。会觉得很生气。如果譬如说我是合法的，我的繁殖场明明环境就很好的话，那你为什么就是要让我不能继续做生意呢？但是我注意哦，我刚刚说这个法令呢，二零二四年这个法令是不让宠物店卖，但是人民还是可以直接跟繁殖场繁殖的叶子直接买。那这样子的原因是希望你走去那个参观那个繁殖场，它的环境到底好不好？有没有就是很恐怖啊？那个环境很糟糕啊，这样子啊、哦，我是这种我我对，因为我本身的狗，我本身是超级无敌爱狗人士，所以对于那种很很恶劣的繁殖场，我是完全完全的非常非常不认同跟、呃、反对，严重反对的状态这样子，所以他这个法令我。我可以理解他的意思，就是他，因为你在宠物店都看到最美好的一面嘛。就是因为我刚好在日本走在日本街上，看到一间宠物店，里面就卖狗跟猫。哇，那个是干净的，日本人那宠物干净到不行。甚至我在刚好就在那边发呆的时候，看到就是他的店员还把一只就是刚出生抱几只小狗，然后抱出来就点眼药水啊什么的，就哇干净到不得了。然后里面一进去一丝一毫的尿骚味跟果道都没有。可是这个是宠物店，所以它当然会展现出最美好的一面嘛。那我就在那边就发呆，想说不知道他们的源头就是繁殖场的环境是怎么样。所以这个法令就是他不让宠物店卖，他你要买直接去繁殖场买。我我就比较可以理解啦，对，就是你要去看看那个里面的环境到底是怎么样，不然哦，对我这个爱国人士，我看到那种很恐怖、对动物很恐怖的环境，我是真的心脏会就是爆炸这样子。报这个新闻，我自己的观点，我也不是一定要宣导大家要领养，不要购买，领养不弃养，我觉得是可以宣导。因为我觉得领养跟购买之间的这个关系太复杂，不是我可以三言两语讲完。那我如果你不知道我的话，我个人是真的领养一只，就是米克斯，就是小土狗这样。那我也可以理解为什么很多人喜欢品种犬。那品种犬只要是好的狗，我觉得都都很棒。所以这个议题太复杂，那只是我个人是。选择领养就是米克斯，就是市场上最不受欢迎的土狗。对，小土狗我觉得非常之可爱，而且米克斯都爆干，我、哦、不知道几倍米克斯吧，应该都是吧。米克斯都真的是爆干聪明耶、欸，不知道为什么这样。只是哈，我们家米克斯有点被偏，因为大家不说米克斯身强地壮，很好养啊。我们家米克斯就是有点有点体弱多病，不知道为什么。对，对我又没说胖皮啊。你不是一米克斯，你不是应该很健康吗？为什么你就成天那么花我的医药费？那我也没有关系啊，只是。米克斯真的有它的好处，对我没有先说我，我我也喜欢品种犬，但是我多为米克斯发声的原因，是因为米克斯在台湾的领养市场上是最不受欢迎跟最难被领养的一个族群。那其实最大的原因就是因为他们长得没有品种犬那么的 fancy， 那么的华丽，这是非常不争的事实。那当然，米克斯也有一大票就是拥护的人。对，那我个人是选择领养米克斯的时候。才真正意识到的问题是，曾经在工作场合，我不知道我们讲过了。就是有一个人，他说：“哎、欸，我真的觉得你很伟大，领养你们家的那个米克斯。”我说：“啊，有吗？这不是很平常事情吗？怎么了？”他说：“哦，因为我是外貌协会啊，所以我喜欢很漂亮的狗啊，那种。就言下之意，他觉得米克斯很丑，大概是这样的意思。那我也不会生气，因为我是一个非常兼容并蓄的民主人士，我可以接受不同的声音，对，只要那个声音不是错的，我都可以非常的尊重。”对，如果是错了，就譬如说，他以不人道的方式养动物，这我、個、就错了，我就会严重反对。对，那这个是尊重他喜欢美丽的狗，所以我觉得大就是跟，那我现在帮米克斯吹票一下。如果你要养狗之前呢，去看看米克斯，米克斯真的很聪明哎、欸，很好教哎、欸，我、哦、超级无敌好教，就是一教就懂，真的完全一教就懂，非常非常的爱主人，然后他们那个忠心程度真是不得了。对，一教就懂，我觉得很棒。那美国呢，还有一个新的狗的餐厅，我觉得也很厉害。就是大家应该都有吃过 Subway 吧？就是你进去里面就是选你想要的配料啊什么之类的。但美国开了一间新的，是给狗的，类似像 Subway 这样子那他一进去之后呢，店员会问你，就是你的、你的毛小孩是什么样品种、年龄、体型啊，还有他喜欢吃什么，然后他就会像 Subway 一样，就是把他喜欢吃的东西挑起来，然后做成一份餐点，然后。给你们家狗狗吃，我觉得哇、哦，这个餐厅真的是很酷哎！就是因为台湾，我目前还没有看过这样子的餐厅。但因为我真的非常非常的动物爱护者，就是猫狗，对猫狗这种兔子啊，我真的是非常非常爱护者，所以希望台湾呢相关的立法，就是保护动物的法令呢，可以越来越完整，然后整个环境呢对动物的这个议题能跟更,更友善，因为。哎，讲到这事都想要叹气，因为常看到社团里面可能有人先拍说他的家邻居附近养的那个狗，就是用一个非常不人道的方式养，但是我们也没有路人，也没有权利去把他的狗抢来养，或是去救。或者是去告他，所以这件事情让我一直觉得还没有一个很很好的一个解决方式，所以每次看到这种事情都会很心痛。然后我甚至都会想说，我哪天退休了之后，你知道吗？我要跟电影就是单佐华盛顿一样，就是什么非法正义，我趁现在成为一个地下正义者，我不 care 人，但是如果这种乱养动物人，我想说都趁半夜的时候去给他们一点教训，然后再把动物偷走。以上只是我的幻想 ，OK？ 我就只是夜深人静的时候。依靠着我对动物的一份爱跟关怀，然后幻想这样子的情节，大家就听听就好。下一则新闻呢，来到纽西兰，哇，这个法令也是不得了。纽西兰呢，它即将从二零二三年开始呢，禁止就是卖香烟给二零零九年以后出生的所有的纽西兰人，所以它就是等于把。你吸烟的法定年龄就往上调，那他其实最终目标呢是他妈的，牛，现在人半个人都不可以抽烟，所以他二零二五年有一个无烟行动计划，就 Smoke Free 2025 Action Plan。哇，听起来这有抽烟的人应该都踹了一蛋啊，有这么怎么有点可怜？虽然我是已经呃，我抽烟十几年，好像十三还十四年嘛，那我现在是完全成功戒烟的状态，完全成功哦，就是一根都没有在抽。然后也没有这样子大发胖啊，就是我就得一秒就戒烟成功。那我这件事情，我今天之前讲过，我就不再讲了。这是我一一个。当时有抽烟的人的心情的话，我会觉得，干妈的，以后碰抽烟是太可怜了吧？是，虽然我不是说支持抽烟，只是我回想到我以前抽烟的心情，我看到这个法令，想说，天哪，有些人也太可怜了吧？不过，因为现在台湾其实已经也是蛮越来越严格，就是烟都变超级无敌贵，然后在骑楼啊、路边其实也都不太能抽烟了。所以我觉得，就是政府就是对于抽烟这件事情是真的是越来越严格。那我我还是要鼓励大家就戒烟，因为戒烟真的。蛮省钱的，因为一包烟现在是台币，我是太久没抽不知道。以前我小时候抽，可能还有五十五块跟六十的，现在应该都是一倍了吧，破百吧，应该是一百一百二吧。对，小时候比较穷，还会抽尊爵一号，也就是所谓的长袖，你知道，就是五十五块六十就很便宜，就是不痛不痒。哦，现在都一百多块，所以我觉得大家真的戒烟真的是一个。蛮棒的省钱的事情，当然还是对于你的健康是最重要的。那为什么纽西兰要做出这么严重的法令呢？是因为他们有计算出来说。就是因为抽烟引起的疾病，譬如什么癌症啊、心脏病啊、中风、截肢，就是类似这一类的病。然后他们的国家会耗费数十亿的美金，然后再治疗这些病。所以他是希望，就是一方面大家不要够抽烟，就是他们国家可以省下非常非常多钱，然后也希望可以，就是让他们人民可以活得更健康。那我来解释一下刚刚那个法令哦，他是要确保年轻人永远不会开始抽烟，所以。他法律就是我通过之后，他是14岁以下的人是永远 forever 这辈子没有办法在牛西兰这块土地合法的购买香烟。哎，这是真的是来真的、欸，他不是说什么哦几岁以下不能抽，是是真的。他的后面那一票人是我这辈子就不让你接触烟，因为你没有接触过，你就不知道它的美好，所以你不知道它的美好，你就你就不会上瘾。所以我是让你就这辈子就没得抽，你要抽你就出国买。他们是来真的是真正彻彻底底就不卖给之后。出生的那一票年轻人，所以他这个法令是，哇、哦，真的是蛮严重的。那因为他的那个。本来就有蛮多，就是像超商啊，什么样店家就是有卖香烟嘛。那现在卖香烟的这个店家呢，就直接从六千家减少到六百家了。所以，他就是要让这烟商就是现在越来越难做生意，因为烟商也不能打广告。因为我现在人在日本嘛，所以哦，我真的是在超商的时候看到那些日本烟，真的有一种怀念的情怀，想说哇，以前我来的时候就是你知道架上哦，那哦，就买个你知道两三种就回去品尝，后说哇，日本烟真好真顺。现在就是。已成往事的，我就会看着那些演讲，但我就会说服我自己说，说我真的是活得非常非常的健康，对，然后也省下非常非常多不必要的花费，所以政府的那个戒烟的那个部门呢，很适合找我当推广的大使，好吗？ 13年，然后一秒成功戒，然后一根真的，一根都没有再抽，现在已经戒了两年多了吧，所以蛮成功的，然后也真心诚意的，就是一根都不会再抽了。只是我内心的那个凄凉感啊，还是存在。<笑>我承认我内心有个凄凉感，只是我就真的不会再抽了。补充一下，你现在是不能卖香烟，但电子烟还是可以的。只是我不知道它的电子烟，因为电子烟有分两种，一种是像 iQOS 一样，它要插一根长得像香烟的东西到那个机器里面；那另外一种是里面直接是灌液体的那种电子烟。这是我跟你讲，这个这个也没有健康到哪，这个早就美国有一堆研究。这这两个其实。也没有健康拿，因为闻起来什么哈密瓜味啊，什么这个真心诚意的也没有好到哪，但是目前还没有管到那边去。现在的新闻呢是日本东京的涩谷呢，就是他在公园里面有设置一种厕所，叫透明厕所，就是那个厕所就是很像电影里面一样。其实那个技术已经存在很久了啦，就是这个大片玻璃呢原本是透明的状态，然后你只要按一个按钮，然后它马上变成就不透明的状态。所以日本东京涩谷这个厕所就引起就蛮多的话题啊，就是因为你就呃可能进去之前看到那个。马桶嘛，就厕所。然后你进去一锁上门之后，它就变成一个不透明的状态。然后最近呢，就是有人发现说，就是涩谷区的一个公园，它的透明厕所的那个电控玻璃就是坏掉了。所以你人进去上厕所，你把门上锁之后呢，哎、欸，你的玻璃不会变成不透明的状态，所以就是被人家看光光这样。然后后来就发现说，因为这个故障原因，是因为就是这个。粒子，它里面的粒子，因为气温变冷了之后，所以它要变成不透明的时间要变得比较长，所以它就影响到它变成不透明的这个状态。这样，我就觉得很无聊、欸。厕所真的是一个最不需要做透明的东西，有什么好做透明？你懂吗？这个玻璃能用在会议室吧，或者是对啊，或是你家，如果是很有钱的话，玻璃对啊，可能。就还可以这样切换一下，那马桶那厕所有什么好做？就是透明跟不透明的。他真的说我一个噱头，我觉得是极无聊，你知道吗？就最不需要做成透明。然后我很讨厌有一些就是饭店还是怎么样，就是他那个厕所真的也是做的，有些那是是 m o t 吗？怎么样？就真的有是去住到那个玻璃是完全透明的，然后所以是怎样？所以我在里面尿尿，我要叫房间里面的人滚出去、欸。我忘记是甚至跟朋友出去玩然候，那那时候我们朋友我们就全部傻眼，因为那那如果那没有啊，我觉得那个马桶那边做透明的，就算是情侣去的模特也很怪，好不好？我那边尿尿大便有什么好被就是情人给看到？你懂吗？所以我,我觉得厕所跟马桶是最没有必要就是做透明的一个场所。就是再怎么熟，我已经讲过非常多次，就是你今天是夫妻啊，交往多年的男女朋友都没有必要在对方面前尿尿或大便。我觉得走到那个境界，真的也没有什么好接吻跟有性欲，就已经完全太赤裸了。千千万万不要在你的另外一半面前直接大便，然后不关门或尿尿,尿不关门。我真的是真的，除非你的另一半就是品味非常的特殊，他觉得很引诱这样的状态。但建议不要，因为走到后面真的会变成过于像家人，你又不会没有任何激情，就导致感情的破灭。那最后呢，本节目呢就是听了有可能对你来讲没有什么用的冷知识时间。那这次呢就聊的是世足赛，虽然世足赛已经落幕了，但是基本上大家还是会稍微聊一下这个话题，所以就提供几个冷知识，搞不好你可以跟朋友聊天的时候还可以多聊几句哦。首先，第一个小小冷知识呢，是到底球员为什么要假摔？其实假摔这个大家应该都常看到吧？那最经典的人物呢，就是内马尔。对，那内马尔这次巴西 PK 大战那球一没有踢进，他直接整个爆哭，我看你是。哎，也是蛮难过。不过他还年轻啊，所以还是有机会，好不好？还是有机会。那内马尔最知名呢，就是他的假摔，叫做内马尔 Rolling 这个新的名字，所以他变成他做被做成非常非常多的名音。那这个假摔到底是为什么要假摔？那其实呢，假摔除了是拖延时间之外呢，其实就希望换得一个得分的机会。因为如果说你是在禁区里面摔倒的话，就被弄摔倒的话，你有十二码发球的机会。那如果呢，你是在一般的区域？如果被判就是对方犯规，然后呃他害你摔倒的话，或者一个自由球的机会。所以这是一个 CP 值很高的犯规，所以大家才会想办法要假摔，因为它就是很有一个。得分的机会，尤其是在禁区里面射马罚球是 CPS 最高最高的，所以非常非常多球员呢喜欢假摔，像是法国的那个姆巴佩，他曾经因为假摔吞下黄牌。那内马尔更没有讲，内马尔就是假摔界的天王，最爱假摔了，所以他呢也就因为假摔然后吞下黄牌过。那现在假摔可能越来越难了，因为有新的技术可以更判定，就是你到底有没有就是把人家绊倒啊什么之类的。那下一个呢是。就所有球员，就最常听到，就梅西跟西罗最想要的金满贯到底是什么？其实金满贯是，当然一定是有这个马氏主赛，有世界杯足球赛冠军跟。欧洲冠军联赛还有金球奖这三个金杯，那这三个金杯如果你都拿到的话呢，就叫金满冠。那世界上呢，就只有八大球星完成壮举。那今年多加一个，就是梅西，他也拿到金满冠。那之前比较近代，我们可以叫出名的就是法国齐丹跟巴西的卡卡。那下一个小小的冷知识呢，是世足赛主题曲是哪一年开始的？因为因为现在每一年都有一个主题曲嘛。那哎、欸，到底是什么时候开始？呃，因为世足赛呢，世界杯是从1930年开始踢，但直到1962年的时候呢，智利的世界杯才出现第一首主题曲。那那首主题曲呢，叫做《摇滚世界》，当然就是我也不知道什么歌，因为真的太久以前了。那目前最红的两首世界杯的主题曲呢，哇，一首是1998年，那是那是我的年代，应该很多人没有经历过。那个是一个没有手机跟网络也没有非常普及的年代，是瑞奇马丁的那一首。对 ，Here we go！ 阿雷阿雷阿雷，就是没有手机、没有网络年代，你是真的是播到真的大街小巷，每一个人，台湾的每一个人都会唱这一首歌，你就知道那首歌到底有多么的红。对，传唱度是极为之广，因为现在的传唱度跟当年不能比，因为现你有手机嘛，你取得资讯的途径非常方便，还有网络，当年是真的没有，你就知道那个红是真的是红的。真的货真价实，地表之红这样，我那地上的蚂蚁都会唱。我想真的，因为亚马逊森林里面那些猴子怎么每个都会唱，因为真的太红了。那在第二首呢是2010年， 2 0 1 0年的时候已经稍微，其实网络已经蛮普及了，是夏奇拉的那首就是《瓦卡瓦卡》。那那时候他因为《瓦卡瓦卡》他有一个舞，所以那时候也非常非常多人在跳这个《瓦卡瓦卡》的舞。那我觉得看他的舞，我会觉得比较轻松一点，是因为现在毕竟是2 0 1零年的时候，呃，南韩的。团体还没有这么爆炸性的红，所以那时候韩团的那个威力，哎、欸，已经起来，只是还没有到那么厉害的程度。然后那时候他那个哇咔哇咔的舞，就是你看着觉得哦比较能跟着就是跳，但是韩团的舞是真的跳不来的，就是韩团的舞是一个八拍里面要筛一下，大概是3456种动作，对，就是手指啊什么，就是甚至3三千四百种。但是毕竟然后下期他是南南美来，南美来他们舞步就比较比较 free 一点，比较 peace 一点，就看到那个舞就觉得哦，看了就真的会想要稍微跟他做一下。但是韩韩国女团舞是做不来，一个动作做不来，因为他跳到下一个八的时候，我前面已经。全部就忘光了，所以如果你今天是很年轻的听众，然后你不知道这两首歌的话，我觉得你可以去 Google YouTube Google 一下，真的是红到真的是每一个人大街小巷都会唱的。瑞奇·马丁那首叫做《生命之杯》（La c o p a de la Vida）， 这你就打“生命之杯”就好了，它就会出现了。好，那节目最后呢，还是可以跟表弟妹有个连接，就是如果没有问题可以投稿，然后。如果我们收到信息，然后选到问题的话呢，就会找时间回答，希望跟你们就是有点来往。我们下周见，拜拜。